välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Säsong fem. Äntligen. Mm. Så himla härligt att vara ja. igång. Jättekul. Det trodde vi knappt var när vi hade våra första planeringsmöten där. Mm. Eller bara vaga tankar om att göra en podd för drygt två år sedan. Nej, Nej verkligen inte. Det är jätte, jätteroligt. Ja. Och vilka fantastiska gäster vi har haft med. Ja, fantastiskt duktiga och kompetenta och inspirerande personer som har hjälpt oss att föra ut budskapet om hur man kan leva med hund på ett bra sätt för mm. alla parter. Verkligen. Och nu måste vi, vi måste ju säga det också att vi sitter ju faktiskt i Glada Gyckars nya lokal. Precis, vi har ju utökat lite våra lokaliteter så mm. utöver vår lokal i Bromma så har vi också en nu i Årsta, söder om Stockholm. Mm. Och Superfin. vi har ganska nyligen flyttat in så att nu har vi ett eget poddrum här som vi ska göra vår inspelning är jätteskönt. Det känns väldigt lyxigt. Så det är superhärligt. Och vad ska vi bjuda på den här säsongen då? Ja, vad ska vi bjuda på? Massa, massa spännande teman som vanligt. Bland annat så ska vi prata om barn med hund, eller barn mm. och hund i samma familj. Ja, precis. Inte helt långsökt eftersom du själv har skaffat barn. <laughs> precis. <laughs> och visserligen har ju inte du någon hund just nu, Nej. men du har ju många hundar i ditt liv ändå. Exakt, och det kommer ju garanterat bli hund igen. Ja, och jag själv har ju också, mina barn börjar bli ganska stora. Men jag har ju levt med hund och barn i många mm. år. Och vi kommer också med en psykolog Elsa Brobacke som mm. kommer, som också är nybliven mamma och Precis. hundägare. Och har varit med oss tidigare här när vi pratade om mm. hundrädsla. Så hon kommer tillbaka och prata lite om det temat. Mm. Det kommer bli jättespännande. Och sen kommer vi även prata om freestyle som är en jätterolig hundsport. Mm. Och då har vi bjudit hit Anna Larsson. Jättekul. Mm. Hon är ju superduktig. Och håller bland annat på med det, ja. ska vi säga. Precis. Vi kommer att prata om kost också. Mm, näringslära mm. med Sanna Gille från Sveriges lantbruksuniversitet. Mm, det ser jag jättemycket fram emot. Ja, jättekul. Mm. Det är ett ämne som jag tycker är otroligt viktigt, men som jag själv känner att jag kan lite för lite om. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Jag håller med, ja. Det ska bli väldigt kul. Och sen har vi ju även bjudit hit Irene Westerholm på temat kamphundar. Mm. Det är hon expert på. Och så har vi ju en massa annat spännande ja. också. Så det är bara ett litet axplock av det vi kommer att prata om då. Mm. Mm. Men vad har hänt sen sist då Kiki? Vad har du tagit gjort? Ja, vad har vi pysslat med? Det känns som att livet bara rullar på. Ja. Han börjar ju bli vuxen, ja. känner jag. Äntligen. Hur gammal är jag nu? Han är drygt fyra år. Han fyller mm. fyra i november. Och jag vet att jag från början tänkte lite vagt att jag lägger en treårsplan. Att när han är tre år då ska vi ha hittat våran, liksom vårt gemensamma liv. Och, och han ska förhoppningsvis ha utvecklats lite i den, den riktning jag vill. Och, och vara relativt färdig om man nu kan uttrycka sig så. Men jag fick revidera min plan. För jag kände att vi hade en hel del kvar när han var tre år faktiskt. Han var inte mogen. Uh, och sen om det beror på att uh, han utvecklas sent eller om det beror på att han också haft alla sina krämper med allergier och grejer, det vet jag inte. Men uh, nu däremot börjar jag känna att han börjar faktiskt landa som en vuxen, stabil och trygg hund. Så det, ja, men vi vet vart vi har varandra. Han kanske säger det samma om, som om mig, att det tog, tog fyra år att få mig dit han ville. Uh, men vi har hittat någon harmoni liksom, där det mesta flyter på. Mm. Ja, Sen finns det ju alltid saker man vill fortsätta att utvecklas inom. Men, men, ja, men så generellt så känner det stora, stora skillnader inom att han har blivit lite vuxen. Mm. Mm. Men sen så har vi, ja han har varit ute och jagat. Ja, vad härligt. Jagat hare. Det har han gjort några gånger varje säsong. Jag jagar ju inte själv men jag har Nej. en kompis som är jägare så att han får mm. följa med ut ibland för att få sitt behov tillgodosett fullt ut. Mm. Och det är otroligt häftigt att se när en hund får göra det som mm. den verkligen är avlad för. Mm. Uh, och parallellt med det, vi kommer ju ha ett avsnitt också som handlar om antijakt ja. eller jaktkontroll skulle man kunna säga att för, parallellt med jakten så har jag också tränat jättemycket på att han ska kunna gå lös i skogen på mm. vanliga promenader och det, det känner jag också det vill jag också mm. en del av den här mognaden nu att, att nu sitter det, nu kan jag mm. ha honom lös Precis. på landet, det var jättemycket vi har rådjur på tomten, mm. men han tittar på rådjuren och sen tittar han på mig och säger att Matte nu borde jag faktiskt få gods det där är ju jätteintressant då Mm. Att det faktiskt går att kombinera, att han faktiskt kan få jaga ja. eh, och även då klara det i kombination med att han sen också kan gå lös. Ja. Eh, så det är ju jätteintressant. Men det kanske vi kan grotta ner oss lite mer i hur du har gjort och att du kan berätta lite mer om det Precis. i det avsnittet. Det gör jag gärna. Ja. Men mm. ni har ju tävlat också. Ja, 
tävlat rallylydnad. Vår lilla hobby, eller det är väl mest min hobby. Nej, han tycker också det är jättekul. Men han mm. har kanske inte naturbegåvning för det. För att hans starka sinne, det är ju nosan. Han vill ju bara mm. gå nosa hela tiden. Så vi har fått jobba hårt med att få till samarbetet i rallylydnaden. Men det har gett resultat. Så att nu är vi uppe i mesta klass. Så är så eh, Så det är faktiskt jätteroligt. Jag vet inte om det finns någon bigel som har tävlat i mesta klass innan. <laughs> om det, om det vi... finns någon bigel där ute så kan vi jättegärna höra av er. Ja. <laughs> det är jätteroligt. Ja, ni, ni är otroligt duktiga och, och visst är det så för när vi har pratat om rallylydnad och lite eh, varför du har valt att satsa på rallylydnad både träna och tävla så vet jag att du har nämnt att mycket handlar ju om att du vill bygga det här samarbetet. Mm, absolut och det har verkligen gett resultat så jag tycker rallylydnad är verkligen en sån sport som den smittar verkligen av sig i vardagen för att mm. det är så likt vardagslydnaden eller vad man ska kalla det, det som de beteenden som man behöver mm. kanske ha med sin hund i vardagen kunna gå följsamt i koppel och kunna lyssna i olika sammanhang och man tränar verkligen sin kommunikation och det har vi ju ett avsnitt om om någon mm. vill lyssna på om någon är nyfiken Precis. på hur man kan komma igång i förra säsongen ja. mm. själv då, hur har du haft det? Mira Nej, men... så det knakar Ja, det är helt galet. För er som inte har lyssnat in sig är Mira en tvåbent. Precis, <laughs> ja, exakt. Hon har ju hunnit bli åtta månader nu. Ja. Precis börjat få sina första små tänder, små kanintänder. Mm, gud vad gulligt. <laughs> Nere i ja det är jätte, jättegulligt. Men det är verkligen helt otroligt. Det är super, super härligt och hon blir mer och mer som en liten person. Ja. Och sen det är ju väldigt roligt också att jag tycker faktiskt att jag kan dra en hel del paralleller till hundträning och valpträning framförallt. Ja. Ja. Och jag hade, det var för ett tag sedan så tyckte hon att det var lite otäckt med vatten. Någon skulle bada ja. i sin badbalja. Ja. Så blev nej det tyckte hon inte alls om. Och då fick jag faktiskt användning av lite mitt det här hundtänket. Mm. Okej okay, men hur skulle man göra om det här var en... En valp eller en hund. Mm. Så gjorde vi så att vi backade lite. Mm. Så fick hon börja med att sitta och leka i den här baljan utan vatten. Ja, och bara sitta och vi hade den i vardagsrummet. Ja. Och så satt hon och lekte med sina leksaker. Och sen så tog vi nästa steg. Ja men då fick hon sitta i baljan med en liten plastbunke med lite vatten i. Ja. Och just att hon fick greja lite själv. Ja. Och så kunde vi bygga vidare på det där och så nu har de faktiskt gått från att tycka att det var lite otäckt till att tycka att det är jätteroligt. Gud vad härligt. Nu är det liksom bubblor och hela... Ja. Ja. Men det där vi kommer in, det är som du säger, det är ju hundpsykologi. Ja. Eller psykologi ja. helt enkelt. Att om man hittar de där lagom stora stegen så kan man skapa en härlig känsla. Ja. Och till slut få fram det beteendet som man vill ha. Att de ska Verkligen. kunna bada med glädje. Ja. Det är ju underbart. Verkligen. Alltså det är jätteroligt. Så det är full fart. Mm. Mm. Ja, och som ni märker så är ju inte hon med här idag då. Nej, då hade <laughs> att, det inte varit så här tyst och lugnt. <laughs> Nej, exakt. Det funkade ju bra först, eller förra säsongen då, säsong mm. fyra. För då var hon fortfarande så himla liten. Men nu insåg vi att det kommer nog inte gå så bra. Nej, Nej. vi får mormor och morfar hoppa in. Precis. Så det är lite då som har hänt sen sist. Men vi har ju faktiskt en, en samarbetspartner ja, den här säsongen. En så glada, jätteroligt. Ja. Och det är en nystartad hundsajt som heter itsadogslife.se mm. som jag varmt kan rekommendera alla gå in och kolla på. Det finns massor med olika eh, tips och råd och tjänster för hundägare. Mm. Och det här är ju en ganska nystartad sajt så att den kommer utvecklas efterhand så håll löpande utkik efter vad som händer där så mm. kommer ni hitta massa matnyttigt. Och vi kommer berätta om några saker under programmets gång. Mm. Superroligt. Idag då ska vi prata om valpens utveckling och behov. Ett väldigt intressant tema. Vi har ju faktiskt haft lite valptema tidigare men mm. lite annat fokus. Mm. Då pratade vi ju mer om ensam träning och ge valpen tid att landa i sitt nya hem och hur man gör med rumsrenhet och alla de här bitarna. Mm. En hel del miljöträning och socialiseringsträning. Mm. Och så där finns Precis. massor med bra konkreta tips. Precis och den heter ju valpspecial heter det avsnittet. Mm. Och det är avsnitt två i säsong två. Mm. Mm. <laughs> Så att, eh, det får ni jättegärna kika på om ni vill ha tips på, på just de bitarna. Men idag då, då är det utveckling och behov mm. som är på schemat. Och då kommer vi ju fokusera mycket på de här olika utvecklingsfaserna. Mm. Det är ju väldigt mycket som händer på mm. extremt kort tid får man ju ändå säga. Ja, faktiskt. Och saker börjar ju faktiskt hända redan innan valpen är född. Ja. Så saker som händer 
under fosterstadiet med mamman och i mammans omgivning kan faktiskt påverka hur hundens personlighet och stresstålighet och sånt blir när den är vuxen. Mm. Det är ju bara en liten del av pusslet förstås men kan vara nog så viktig. Så det är jätteviktigt att tiken har det tryggt och bra och harmoniskt under direktesperioden så att uh, valparna utvecklas som de ska. Mm. Ja, precis. Och inte utsätt för, för mycket stress och sånt. Och det är ju så, som vi har pratat om tidigare, men, men det är ju viktigt att man väljer uppfödare som, som tänker på de här bitarna helt enkelt. Ja. Så välj lite med omsorg. Och tar man till exempel hand om en rescue eller att man inte vet vad, vad tiken har varit med om eller utsatt för, då kan det bara vara bra att ha det här i bakhuvudet. Mm. Att, att då kan det vara så att man får mer att jobba med och mer mm. att stötta i sin hund så småningom. Mm. Ja, men precis. Och vi ska passa på att tipsa också om valpkalendern som finns på itsadogslife.se alltså den här sajten som är vår nya samarbetspartner. Ja, det är jättebra. Det är en kalender där man kan följa valpens utveckling från mm. befruktningen ända fram till vuxen ålder. Och vill man så kan man registrera sig och skriva in när en egen valp föds så får man följa precis i rätt vecka. Så får man bra tips och råd mm. efter hand under resans gång. Mm. Det är superroligt. Så passa på att gå in och registrera mm. Vad händer sen då när valpen väl är född? De första två veckorna då går valpens tillvaro mest ut på att överleva och, och få mat och, och så. Så att de, de hör inte och ser inte och är inte speciellt medvetna om mer än bara sin absolut närmaste mm. omgivning. De känner värme och kyla och, och har en förmåga att dras mot var, värmen hos sin mm. mamma och sina syskon och så. Mm. Där behöver ju verkligen tiken och valpkullen ja men lugn och ro och trygghet och, och bara få vara mm. i sin lilla värld. Och att man som uppfödare där då bara ger dem den trygghet ja. som de behöver. Precis. Och, och, och när de är så där små, så unga, så är det ju inte aktuellt att man kommer som valpköpare och, och på besök. Utan då, då är det lugn och ro. Ja. Mm. Sen i tredje veckan, då börjar det hända massor, även utåt sett. Ja, då börjar de öppna ögonen och de börjar höra bättre och de börjar till och med vifta på svansen. Ja, det är så gulligt ja, och blir lite mer rörliga. Ja, precis. De lär sig stå och gå och tänderna börjar växa fram ja. och de börjar faktiskt till och med leka så smått med varandra. Ja. Lite klumpigt och dant, <laughs> men, men i alla fall, de börjar interagera. Mm. Och i den här perioden så börjar de också få en förmåga att lära sig saker genom associativ inlärning. Alltså de kan associera olika saker med varandra. Mm. Så det är en, en viktig fas som kommer igång. Mm. Och strax därefter sen så kommer vi över i en fas där de har ett ganska vidöppet socialiseringsfönster. De lär Precis. sig att knyta an till andra levande varelser och eh, de lär sig vilken typ av varelser... De finns där i världen. Så det där är en jätteviktig period som faktiskt påbörjas redan då hos uppfödaren. Precis, och det där är ju också väldigt intressant för att där kan ju också vara bra att höra lite sig för med uppfödaren. Vi säger att man till exempel lever ett liv där man har katt också och har tanke på då att man vill att det ska fungera med hund och katt. Mm. Då kan det vara en jättefördel att mm. valparna får träffa katter till exempel. Ja, men det där kan jag märka när jag sitter med till exempel hundägare på en problemutredning för en hund som har någon form av sociala rädslor. Att den är rädd för kanske barn eller män eller mm. vad det kan vara. Då märker man oftast att det som de, de upplevde som valpar, om de har en positiv upplevelse av barn till exempel i den här tidiga fasen, ja, då är oftast inte det något problem. Då kan de bli jätteglada när det kommer främmande barn på besök. Mm medan som det kommer en främmande man om det var kanske en ensamstående mamma med två barn som hade valparna under den här första perioden då kan främmande män vara ett problem medan om det inte fanns barn ja, men då kanske det är barn som är problemet mm. så jag ser ofta ett samband däremellan det där är väldigt intressant och jag håller verkligen med dig att man kan se tydliga kopplingar mm. och, och det, är också, det visar ju verkligen hur viktigt det är den här första tiden helt enkelt mm. hos uppfödaren, det här fönstret. Ja. Eh, och faktum är att det börjar ju faktiskt, det är ju som mest vidöppet kan man säga, just den här perioden när de är hos uppfödaren. Ja. Eh, 
Och det är självklart så, så har man ju jättestora möjligheter att påverka och forma och träna sin hund, sin valp när man får hem den. Men mm. det är också viktigt att tänka på de här bitarna. Och där mm. kan det vara superbra att ha en, en bra, en tydlig dialog med sin uppfödare. Ja. Och fråga lite, ja men, till exempel, ja men, har ni barn på besök om det är så att det inte finns barn i familjen? Mm. Um, så att man har lite koll på det. Och det som är oerhört viktigt då, det är ju också att de får positiva erfarenheter. Ja, givetvis. Av de här Exakt. typerna av individer, oavsett om det är katter eller barn eller eh, män eller kvinnor eller kossor eller hästar <laughs> eller vad det kan vara. Ja. Så vill ju till att valpen upplever det som positivt. Ja, absolut. Mm. Mm. Uh, och mer då under den här som sagt det är ju en ganska lång period där som, som från tre veckors ålder till att val, valparna brukar oftast flytta hem till sina nya familjer runt åtta, nio veckors mm. ålder uh, och under den perioden så händer det ju massvis med saker valparna leker jättemycket med sina syskon mm. för det mesta ofta även med mamman och kanske andra hundar som finns hos uppfödaren mm. och det där är ju en jätte, jätteviktig del av valpens utveckling för mm. i leken så lär de sig oerhört mycket om kommunikation och, och om livet i stort. Så det är jätte, jätteviktigt. Mm, och under den här perioden så börjar också tiken att lämna valparna lite då och då. I början så är hon med valparna hela tiden och sen så börjar hon ta lite fler och fler runder där de faktiskt får klara sig lite själva. Hon behöver lite paus. Hon behöver lite paus. Du vet hur det är <laughs> kanske. <laughs> Och det är ju kanske lite ömsesidigt. Valparna kanske inte upplever att de behöver en paus. Men, men det är ju en del i processen att faktiskt lära dem att så småningom klara sig själva. Mm. Och Exakt. avvändning brukar också ofta gå ganska odramatiskt till. Att det där kommer lite gradvis och, och tiken har en bra känsla för hur, hur snabbt man kan gå fram med det där. Mm. Och det som valparna behöver under den här perioden det är ju både eh, trygghet och möjlighet att vila, lugn och ro. De behöver sova mycket fortfarande, valparna. Men de behöver ju också möjlighet att utforska världen. Mm. Eh, det är jättebra om man har möjlighet att ta ut dem i trädgården och att valparna faktiskt får upptäcka. Man kan göra kanske små upplevelserum eller upplevelsebanor mm. där de faktiskt får ut och utforska och eh, vara med om olika saker så att de inte bara upplever världen som en litet, ett enda rum med vissa förutsättningar mm, och sen helt plötsligt så ska de flytta till en ny familj där allt är annorlunda. Mm. Ja, det blir väldigt överväldigande. Ja. Helt klart. Och kan man ge dem då faktiskt grunden att de har erfarenhet, positiva erfarenheter av lite andra ja. miljöer och grejer, precis som du säger, att göra som lite upplevelsebanor, kasta in lite roliga leksaker kanske och saker som de kan Ja, man får upptäcka helt enkelt så tror jag verkligen att det är en fördel. Man hjälper dem lite, man, man förbereder dem lite mer helt enkelt för flytten. Ja. Och det där är, för vi kommer ju snart till, till den fasen som man själv kan påverka mest. Och det är när de väl flyttar hem till oss. Mm. Men det finns en hel del man kan göra för att kanske underlätta den, den flytten. För att man ska verkligen ha bakhuvudet att det där är en jättestor omställning för valparna. De har levt sitt hela liv i en trygg tillvaro som de känner väl med sin mamma och sina syskon och sin uppfödare och kanske dens familj. Um, och allting är hemvant och, och tryggt. Och sen helt plötsligt så flyttas de till en helt ny mm. värld. Nya människor, nya miljöer, nya ljud, nya dofter. Allting är nytt. Mm. Uh, och där kan det vara bra att tänka på så tidigt som möjligt, vad man kan göra, både man själv och uppfödaren kan göra för att göra den här övergången så, så lindrig som möjligt. Och en sak, det är ju självklart om man har möjlighet att åka och hälsa på valpen, mm. att det kan ju vara jättemycket värt. Exakt. För då lär man känna valpen gärna flera gånger, så att när det väl sen kommer för att hämta valpen, då, då vet ju valpen redan vem du är och mm. har en positiv bild av dig och blir glad när du kommer. Mm. Så det är ju en super, super fördel om det går. Mm. Jag tänker också på en sån här ganska enkel grej. Det kan ju vara att man får med sig till exempel en bit om det är så att de har haft en, en valp, en filt som har legat i valpbladen ja. till exempel. Eller någonting som en leksak, något som luktar ja. lite av mamma och syskonen. Det Precis. kan vara en, en väldigt trygghet. Om man inte då kan ju man själv ta med sig eller skicka en filt till 
uppfödaren som får vara där med valparna mm. och mamman eh, några veckor innan man hämtar hem den så att få, få man med sig sin filt hem sen full med härliga dofter för valpen. <laughs> ja men precis, det kan, en sån liten grej kan faktiskt göra stor ja, det kan göra ganska stor skillnad. Det kan bli mm. som, ett, eh, som en nalle för ja, våra bebisar. Ja, Ja. Och, och lika så att man kanske försöker då ha de rutiner som går så lika som möjligt. Att man tänker att ja, men hade uppfödaren vissa mattider då kan man köra på dem i början. Och även sam- använda samma foder som, som uppfödarna hade. Mm. Så att man inte ändrar på saker i onödan i början. Mm. Det kan man göra så småningom om man känner att man vill byta foder eller... Eller göra andra förändringar. Ja, precis, så man tar det lite lugnt helt enkelt i början. För det kan ju vara precis. så att man blir så himla... Det är ju helt fantastiskt att få hem den här nya familjemedlemmen. Och mm. man har gått och längtat och väntat. Och, eh, det kan lätt bli att man överöser valpen med mm. intryck. Bara för att man tycker att det är så himla härligt. Och mm. bjuder hem folk för att det är många i ens närhet som såklart vill träffa mm. eh, valpen. Eh, men där är ett tips att lite lugnt. Det finns ja. tid till alla de här sakerna men att man gör det lite lagom takt. Mm. Och då kommer vi egentligen in då på nästa fas som handlar om ja. när valpen väl har kommit fram till dig eller kommit mm. hem till dig. Eh, innan vi går in på det så skulle jag vilja tipsa på ytterligare ett verktyg på itsadogslife.se som är en checklista. Eller det finns ja. flera olika checklister och den jag tänker på just nu det är i väntan på valpen. Mm. Då finns det en liten checklista där man kan kolla av och se vad man behöver tänka på och vad man ska kolla med uppfödaren innan och så det är, det är ett litet tips. Kanon, det är mm. superbra. Finns det fler saker man ska tänka på då när man, för att göra den här övergången tänker jag, flytten så lindrig som möjligt. Jag tänker att själva resan till exempel kan Precis. ju vara faktiskt ganska omtumlande för en valp. Man kanske ja. ska åka bil långt eller i värsta fall flyga utan någon människa som kan ta hand om dem under tiden. Mm. Och det kan ju bli väldigt traumatiskt för en, en liten valp. Mm. Ja, men definitivt. Alltså jag tänker, åker man bil då till exempel, så tycker jag definitivt att man ska alltså, vara, sitta med valpen. Mm. Att man använder sele, alltså bälte, bältar mm. valpen helt enkelt. Ja. Men att man sitter med. Ja. Så att inte valpen behöver åka själv liksom, bak i bur ja. och så. Utan att man börjar där. Ja. Så att man hela tiden är med. Ja, och att man då har någon med sig som kör och en ja, som tar hand om valpen. Exakt. Så att man inte bara stänger in i en bur och så sätter sig och kör. Ja, men precis, att man har någon med sig helt enkelt. Mm. Eh, och det där är ju lite klurigt just att flyga. Det beror ju på också storlek. Mm. <laughs> det finns ju faktiskt valpar som redan liksom när de är bara åtta, nio veckor är så stora så att de inte får sitta inne i mm. i planet utan måste åka med bagaget så att säga. Ja. Och det där är ju lite klurigt. Mm. För då kan man ju inte vara med själv då. Nej. Och det kan gå jättebra men det kan gå illa. Ja. Så det är, det är en risk skulle jag säga. Ja. Så där behöver man nog verkligen fundera på det. Men, men annars så, så, så just att vara närvarande ja. och vara med valpen och försöka vara så och jag lugn och trygg. när det gäller bilresa till exempel att om det är långt bort Ta gott om tid för pauser, ja, kanske exakt. till och med övernatta om det skulle behövas på vägen hem för att kunna liksom ta det i små, små etapper. Ja. Så ta det i valpens takt ja. helt enkelt. Och i början där också att den bara fokuserar på att valpen ska vara trygg med dig. Ja. Det är egentligen det som är största fokus skulle jag säga. Precis. Låt valpen utforska familjemedlemmarna och närmiljön eh, i sin egen takt. Ja. Så den kommer behöva sova mycket. Den kommer tr- kanske troligtvis behöva sova nära dig eller någon Precis. annan familjemedlem för att känna sig trygg. Även om ni inte vill att hunden ska sova i sängen så skulle jag inte rekommendera att ni låter valpen sova ensam mm, i början. Nej. Utan då får ni sova tillsammans med valpen på golvet ja, den första precis. perioden tills valpen ja. har landat. För den behöver närheten. Den har haft sin mamma och sina kullstiskon omkring mm. sig hela tiden. Och nu har den kommit till en helt ny värld och då behöver den tryggheten från en varm precis. och... och, och Varelse, oavsett ja, om det är ja, människa eller hund. Ja, ja men exakt. Ja, men, och det där tycker jag är superviktigt eh, att, att ta upp faktiskt. För att eh, det är ju så att även om man har liksom, ambitioner eller mål att men, så här vill jag att det ska se ut sen då när, när min hund är vuxen eller mm. äldre. Och, eh, så är det viktigt att tänka på att den träningen, den börjar man inte liksom, första veckan. Utan Nej. det tar man lite sen. Och det här går ju, mm. alltså, i, i de allra flesta fall så... Så 
då blir ju valpen, den gör sig hemmastad ganska så snabbt. Ja. Men det är viktigt att man tänker på att den behöver lite tid mm. där i början eh, att landa. Mm. Och, och som sen, sagt, det kan räcka med en vecka och det kan, det kan ta flera veckor. Det ja. beror på vad man har för individ ja, hos sig. exakt. Och, och sen miljö och så. Ja. Och det är också så här, vad, vad hon skapar sin trygghet i. För att jag vet, när Tage flyttade hem till mig så... Han var ju trygg så länge han fick vara nära mig. Så jag ja. kunde ju ta med honom på... Jag vet att jag gick en kurs då. Och det hade jag nog inte planerat så... Eh, om jag hade vetat att jag skulle haft en valp. Mm, Men då nej. skulle jag gå en kurs som... Eller det var ett, ett delmoment av en kurs. Men han var jättenöjd med att få sitta innanför min tröja hela dagarna. Mm. Och tog inte in så jättemycket av omgivningen. Utan han, han var nöjd med att få vara med mig. Men en annan valp kanske tycker det är överväldigande att vara iväg mm. på en ny plats mm. och då kan man inte göra så. Nej, så precis. man får försöka hitta det som funkar för en egen mm. valp. Men sen då, när den här första fasen har så att säga, när man har kommit igenom det, när man känner att nu är valpen hemmastad då mm. eh, ja, men börjar känna sig väldigt trygg i sin nya miljö. Då kan man ju ändå börja med lite sån här grundläggande träning och börja forma lite beteenden som man vill Mm. Som man vill se mer av. Absolut, då börjar det roliga. Ja. <laughs> och dels så tänker jag att en bra grej är att precis som du var inne på, uppmärksamma det hunden gör bra mm. och försöka att förstärka upp det genom att belöna det på ett eller annat sätt eller se till att det lönar sig ur hundens perspektiv. Och löna sig, det kan ju vara så många olika saker. Det kan vara att hunden får uppmärksamhet när mm. den gör bra saker. Att man berömmer den med rösten, att man kanske kelar lite med den, att man helt enkelt uppmärksammar hunden när den gör bra saker. Det är så lätt att vi fastnar i att råka uppmärksamma den varje gång den gör någonting ja. som den inte ska göra. Och när allting flyter på, då, då låter vi den bara vara. Så där, att sätta på sig de glasögonen som ser allt bra hunden gör. Och Ytterligare effekt får man ju kanske om man då även lägger in lite fler, fler typer av belöningar. Inte bara beröm och uppmärksamhet utan att man också kanske använder mat eller godis och mm. leksaker. Och, och verkligen, verkligen belöna det som, som hunden gör bra. Mm. Och jag vet att jag gjorde ett experiment när Tage var valp. Att jag räknade ut ungefär hur många matkulor som ingick i hans dagsranson med mat. Vet du hur många det var? Nej. 400. Oj, det är var- ganska många. Precis, varje matkula är ju faktiskt en möjlig förstärkare mm. som jag kan använda för att förstärka de beteenden som jag vill att han ska göra mer av. Så jag tog och mätte upp hans matransom på morgonen och så tog jag kanske ungefär hälften och satte undan i fickan och så fick han hälften i matskålen och uppdöljat på de mål han skulle ha. Mm. Och det hade fickan, då använde jag det för att belöna när han kanske gick lite följsamt i koppel eller kom springande till mig när vi var ute i trädgården mm. eller när han, när han gjorde någonting bra helt mm. enkelt. Det är superbra. Så att se till att ha smart godis eller som du använder då, tagesfoder. Att ja. ha det. Så att du alltid har det tillgängligt. Så kan du bara liksom sticka till hunden. Eller ja. en god bit när den gör bra grejer. Ja. Och vad som är bra, det är ju egentligen bara du som kan avgöra. Ja, exakt. Det är ju så olika på olika människor och hundar vad man faktiskt vill ha för beteenden. Mm. Vissa kanske vill att hon ska skälla när det kommer någon för man vill att den ska vakta. Mm. Medan bor man i en lägenhet i stan, men då kanske inte det är så bra. Då kanske det är bra att den är tyst när det kommer någon. Exakt. Och då är det det man ska förstärka. <laughs> ja. Så man får helt enkelt sätta sin egen målbild och försöka träna sig i riktning mot det. Mm. Det finns det ju några sådana här bra saker tycker jag som kan vara bra att grundlägga beteenden redan från början för att valpen kommer komma in i en lite stökigare period så småningom där den får lite knäck i öronen och inte kommer att lyssna längre <laughs> och ju Precis. mer man har lagt en grund för några beteenden innan det desto större chans har man att komma igenom den perioden lite mm lite lättsammare. Så här är det verkligen, här är ju ett tips att tänka lite förebyggande. Ja. För att när valpen är så här liten som när den är bara kanske så här två, tre månader och precis har flyttat hem till dig, då behöver du oftast inte ha någon inkallningssignal Nej. till exempel för att den följer dig var du än går och lockar du lite på den så kommer den. Men som sagt, det kommer komma självständiga perioder mm. och då har du jättemycket att vinna på att ha tränat in en tydlig inkallningssignal redan innan. Så bestäm dig för en inkallningssignal och träna in mm. den så mycket du bara kan mm. redan innan knäcken kommer till lönen. Mm. Vi har ju ett helt avsnitt som handlar om inkallning så lyssna på det mm. och träna inkallning. Exakt. Och bli inte chockade när det kommer, när helt plötsligt, när 
din valp bara ja. inte lyssnar för att Nej. det är helt normalt. Helt normalt. Så att de allra flesta skulle jag säga hamnar i det läget. Ja. Det viktiga då det är väl att tänka att okej, okay, nu hamnar vi här. Ja. Att man backar lite och inte ställer lika stora krav. Ja. Och har med sig att okej, okay, det, det här är en fas. Ja. Eh, och den ser ju lite olika ut skulle jag säga. Alltså vissa upplever den här som otroligt intensiv. Ja. Medan för andra så är det inte jättestor skillnad. Nej, det kan vara väldigt mycket. Mm. Men jag tänker, finns det fler sådana här saker som man vill lägga ett beteende innan man kommer dit? Exakt. Jag tänker till exempel koppelgående. Ja, det är en superbra grej. Och just som du var inne på här är att i början då är ju valpar, de allra flesta valpar är ju otroligt faktiskt följsamma naturligt. Ja. De är ju väldigt angelägna om att inte komma bort. Mm. Det kan man verkligen se om man har med sin valp ute någonstans och den går lös till exempel. Och så, oh, så kanske den är liksom fokuserad på någonting och så tittar den upp och så är hus eller matte bort. Mm. eller de inte ser det, de har kommit en bit ifrån då bara springer de efter mm. och så här, oj, 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 de vill verkligen inte komma för långt ifrån eh, och här är det ju då precis som vi är inne på inkallning, super super bra förstärk då när valpen är på väg mot dig mm. men samma sak när de faktiskt går sin till koppel mm. och då kan det ju vara alltså, när kopplet hänger löst alltså när mm. hunden inte drar i kopplet, när det hänger Helt slakt så förstärk det. Mm. Och det kan man ju göra då, precis som vi inne på, på olika sätt. Antingen mm. bara med rösten och beröm eller stick till en liten god bit. Ja. Och här får man ju se också beroende på vad man har. Alltså vissa svarar ju väldigt bra på beröm med rösten ja. och lite klapp och lite ja. god så tycker det är toppen. Ja. Eh, Medan andra kanske behöver då en liten god bit. Det kanske blir ja. ännu mer förstärkande. Mm. Eh, och man kan ju såklart använda lek också, leksök. Mm. Men där kan man ju också tänka lite på vad man vill ha för energi. För om man har en väldigt, eh, kanske en ganska stor och energisk valp så kan det ju vara så att man drar upp den mycket energi. Då kanske det mm. blir så att eh, den börjar dra lite i kopplet istället. Mm. Så just i koppelgående så kan det ju vara bra, eh, tycker jag då, att eh, belöna lite mer så att det inte blir lika hög energi. Mm. Det tycker jag är ett jättebra sätt att belöna är att använda godissök som ja. belöning. Att jag slänger godisbitar på marken. För det blir också ett litet sätt att lugna hunden, mm. distrahera. Det blir inte att den bara ångar på och hänger längst fram i kopplet. Utan ja, att när den går med slagkoppel så säger man sök och kastar en godisbit nära mig så att den får söka. Så den vänjer sig vid att men runt, runt matte eller husse så finns det, kan det dyka upp godisbitar helt enkelt. Mm. Och då tar den det lite lugnare. Det är super. För ofta kan det vara så också, det här, just när vi är inne på det här med, med koppel, eh, så kan det ju vara så att man råkar förstärka när valpen drar. Det är så lätt att göra det. Mm. Eh, om det till exempel är att man ska möta någon, mm. utan man har sin valp i koppel och så ska man möta en kompis eller en annan hund som valpen blir väldigt glad av när den ser. Mm. Och så börjar valpen dra mot den här personen eller hunden eller vad det nu kan vara. Mm. Och så låter man då valpen dra väldigt mycket mot det. Då blir det otroligt förstärkande. Ja, Men då, då är det lär sig hunden att den kan dra sig fram till, till ja, precis. det som den Det blir en bra precis. strategi då. Använder ja. man, då är det ju superbra just det här eh, som du pratade om att man faktiskt kan använda godisök. Mm. Det är ett bra sätt att bryta det. Ja. Och medan sen hunden är eh, lugn runt mig med slagkoppel då kan jag säga varsågod och hälsa mm. istället. Och så får den springa fram och hälsa precis, i det läget. Precis, det är som en... Då blir det en förstärkning av det försöker. Mm. Ja. Mm. Det, det är två jättebra grejer. Och sen också det man kan också förstärka såklart. Det är ju när valpen gör sina behov utomhus. Ja, precis. Eh, om man kommer in lite på rumsrenheten. Eh, men jag tänker att, att eh, om man vill få ytterligare tips på de här grejerna. Då är det ju just att man kan gå ut och lyssna på det här tidigare avsnittet. För där går mm. vi in lite där mer på Där kommer vi ganska mycket bitarna. på träningsbitar. Precis. Ja. ja. Men så om man skulle summera lite grann den här första perioden som, som valpen är hos dig. Så mm. ett tydligt behov som valpen har det är att landa och känna sig trygg. Mm. Ett annat behov det är att ut och eh, upptäcka världen. Eh, de behöver inte speciellt mycket motion i den här perioden. De behöver röra sig fysiskt mm. ut i gärna ostigad terräng och lite varierat sådär. Men framförallt så handlar det om att ut och upptäcka världen mm. och lära sig få många positiva upplevelser av världen. Både av olika levande varelser och av olika miljöer. Mm. Så både miljöträning och socialiseringsträning. Mm. 
Och så att man lägger en bra grund för de beteenden som mm. man vill ha hos den vuxna hunden. Mm. Eh, och sen behöver en massa kärlek. Ja, exakt. <laughs> exakt. Och jättebra tycker jag du, som du sa att försöka att fokusera sig på de här glasögonen. Vad gör min valp bra? Ja. Istället för att så här, okay, de här sakerna vill jag inte att ja. min valp ska göra. För det blir lätt att man hamnar i det. Eh, däremot så tycker jag att man ska tänka på att undvika att hunden är i situationer där de oönskade beteendena ja, förstärks. Absolut. Så ligger valpen och tuggar på ett bordsben till exempel för att det är skönt, det kliar i tänderna mm. till exempel ja men då, då ska jag lugnt avbryta det och då kanske jag lyfter undan valpen och sätter det i kompostgalle för mm. och så ger jag tuggben och tugga på istället bara för att annars kommer valpen lära sig att mm, om jag tuggar på tuggben så är det skönt för du kliar inte lika mycket i tänderna. Exakt. Så det handlar ju inte om att bara låta den hållas med det som, som är dåligt utan stoppa det på ett lugnt sätt. Mm. Men försök framförallt förebygga att det inte uppstår. Ja, precis. Och det går ju enkelt att göra. Ja. Med åk iväg, köp ett jättegäng kompostgaller. Ja. Alltså det, det är ett det är superenkelt sätt. Så behöver man inte ens gå in på, på det. Och vill man inte att valpen ska bita på tofflor eller vad det nu är, ja men plocka Ställ upp dem på hattyllan. Ja, ja. Exakt. Man behöver inte <laughs> göra så. Den går ju över. Ja. Så att det mycket kan man komma till rätta med bara genom att rätta lägga under en kortare period. Precis ja. som man barnsäkrar sitt hem. Precis. Då får man valpsäkrar. <laughs> Exakt. Ja. Mm. Mm. Men vi var ju lite inne på det här att sen, då händer det ju någonting. När ja. valpen börjar bli lite mer, ja vad ska man säga, lite mer tonåring. Komma upp ja. i den åldern. Och när är det ungefär? Jag skulle säga att könsmognarna börjar väl runt 5-6 månader mm. på de flesta hundar. Jag tror Tage började lyfta på benen att de var 4,5 månader så han började mm. ganska tidigt. Mm. Men runt 5-6 månader. Det varierar lite beroende på vad det är för ras och individ. Så, men någonstans där omkring. Mm. Och då händer ju massor av saker. Hunden blir, eller valpen blir oftast mer självständig. Den tar lite större lovar. Den lyssnar inte lika bra längre. Den blir mycket mer doftintresserad. Mm. Intresserad av omgivningen. Intresserad av andra. Både tikar och hannar. Alltså, den kan både börja lite brottas och mäta sig med andra hanhundar. Och den kan börja bli väldigt intresserad av tikar. Och det, det pågår otroligt mycket i valpen helt enkelt ja. som, som gör att en del kallar det här för trotsålder eller trotsperioder särskilt hos barn kanske man använder de begreppen. Mm. Men i min värld så finns det ingenting som heter trots i bemärkelsen att de försöker sätta sig upp mot oss utan tvärtom de vet knappt att vi är där. Nej, det exakt. pågår så mycket i dem just då ja. så att de klarar inte att göra bättre. Nej. Precis så, så det uttrycket jag kan tycka att det är lite, det är lite missvis, eller ganska ja, missvisande. missvisande. Ja. Det har inte så mycket med oss att göra alls Nej. egentligen. Det är bara att det är en enda röra av hormoner och ja. annat. Precis. Så påverkar. Ja, och det man kan tänka på det är precis som du var inne på där innan att ja, men kanske sänka ribban lite. Och även om jag hade en helt exemplarisk valp för några veckor sedan så får jag bara acceptera att ja, men just nu så är den inte så exemplarisk Nej. för att den klarar inte det. Nej. För att det pågår så mycket. Och kanske försöka undvika de flesta situationer där problem uppstår under en period för att de kommer komma ut på andra sidan av den här hormondimman och vara sig själva igen eller rättare sagt vara sitt nya jag i sitt nya, sin nya <laughs> fas. Precis. Så det är en period man ska igenom och man behöver inte ta en massa fighter i onödan utan försök tillrättelägga, försök hjälpa hunden, vara ännu mer noggrann med att belöna de beteende du vill ha mer av. Kanske vara lite envis med att hindra hunden från att eh, råka dra iväg. Man kanske behöver ha en lång lina på hunden mm. eh, under en period eller för allt är beroende på hur mycket man tränar i kallning om man har för individ men... Alltså, jag tänker så här, sitt lite lugnt i båten. Ja. Alltså att, för, för ibland så kan det vara så att Vissa hundägare kan bli jättestressade av det här. Att mm. De inte känner alls, de känner inte igen sin lilla valp. Det är ju lite då man, man får dra parallell till. Nu har inte jag ett tonårsbarn, nu har jag en liten, mm. liten bebis. Men jag kan tänka mig ja, att det kan ja, vara så eller vad det var. <laughs> som har två tonårssöner hemma. Att man hör ibland föräldrar då som beskriver att det är som en, går från en, ena dagen till den andra så är de som förbytta. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att tänka då att det, verkligen det är en fas ja. så att man bara tar det lite lugnt 
Eh, och precis som du var inne på, man behöver inte kanske utmana så mycket och mm. sätta hundar i situationen. Det är inte då varken hundarna eller ungdomarna ska uträtta stor dåd, Nej. utan då, då får de nog med sig själva en period. Ja. Jag minns, och har man en hanhund till exempel som man märker blir lite spänd kanske i närvaron och umgänget med andra hanar, ja men skip hundraskården då. Ja. Och gå en omväg, inte. gå en båge runt när ja. du möter ett, ett, en annan hund så att ni kan hålla det av som det, det din hund klarar och, och bete sig så ja. som du vill att ska bete sig. Och då kan Exakt. du belöna det. Och då kommer det gå ännu lite bättre nästa gång. Exakt. Det är väldigt bra tips. Mm. Och sen finns ju även någonting som heter spökåldern. Ja, det och det är ju något? egentligen lite samma ålder. Ja. Men i den här fasen så blir det också så att de helt plötsligt kan bli rädda för saker som de aldrig varit rädda för innan. Mm. Jo, det kan oftast kanske vara då i våra ögon lite märkliga ja, saker. Ja, en brevlåda eller ja. en sopsäck eller... Ja, ja, ibland så vet man inte riktigt. Att, men vad är det nu som är? Och då kan det vara precis som du säger, det är en plastpåse eller det ligger ett bananskal där borta. Eller, ja. Ja. Så, det är typiskt spök. Ja. Och jag tänker mig att det kan bero på dels kanske att deras sinnen utvecklas för att de får bättre hörsel och, och syn och doftsinne och allting. Så att, och de blir mer intresserade av omvärlden mm. och helt plötsligt så upptäcker de saker som de inte har tänkt på innan. Att det är en del av det hela. Mm. Jag tänker också att det borde ju vara en ganska smart funktion att vara lite mer osäkert lagd under den här fasen när de ska frigöra sig lite grann från från äh, tiken och sina mm. kullsyskon och mm. ta lite större lovar ja men då kanske det också bra att de är lite mer på sin vakt mm. så att de inte råkar äh, hamna i någon farlig situation mm. helt enkelt. Precis. Sen i våra värld kan det verka korkat men det har säkert en bra funktion mm. i det vilda. Mm. Definitivt. Och vad ska man göra då då? Om hunden beter sig som en <laughs> räddhåg så en liten myra helt plötsligt. Jag tänker att man inte ska försöka att inte göra så stor sak av det. Nej. Det här är typiskt en sån spökgrej som för de allra flesta så går det över. Ja. Men det man kan göra om man får en väldigt sån rädslig reaktion det är just att man jobbar lite avledande. Mm. Låta hunden, om den är mottaglig där i den situationen där då att ja, men leta lite godis på marken till exempel. Mm. Och om det är så att det är läge, ja men låter den då om det är så att man har en hund som gärna ändå vill Gå fram och undersöka, ja, men låt den göra det. Ja. För många gånger kan det vara så att får den göra det och nosa av lite så kan de släppa det sen. Ja. Eh, men att man kan, kan helt enkelt läsa in lite vad det är. Att man och visar och ja. framförallt att man själv håller sig lugn Exakt. och inte stressar upp sig. Och, eh, men att man finns där för hunden helt enkelt och låter den utforska. Och är det inte läge att utforska idag, då kanske det läge att utforska imorgon. Precis, då behöver man inte pressa på det Nej. utan då kan man, kan man låta hunden om det är så att man har en hund som gärna istället vill bort från det där. Ja, men låt den gå bort från det då. Ja. Så kan man jobba igenom det i hundens takt. Ja. Och ofta mm. så går den här fasen över ganska så snabbt. Ja, absolut. Jag tänker, vi pratar mycket om nu så här att ja, men sitt lugnt i båten och vi behöver inte ta så allvarligt på det där. Sen kan det ju självklart vara så att man får lite större problem än vad man känner att man mäktar med. Mm. Och då skulle jag rekommendera att man söker hjälp hos en mm. h hundpsykolog eller hundinstruktör som, och tar några lektioner för att få tips och råd där och då. För att det är klart att har man Även om vi säger att det inte är så allvarligt och, och det går över så har man en stor och tung hund som har faktiskt hunnit växa till sig och bli några kilo mm. och som dessutom är ganska aktiv och intensiv och så blir det ett jättemycket bitande och dragande koppel och så vidare. Det kan vara nog så jobbigt mm, så absolut, absolut att man kan behöva jobba med det och hitta olika lösningar. Eh, och klarar man inte av det riktigt själv så kan det vara bra att få stöd under den mm. perioden. Mm. Det är jättebra. Så, Ja. Det är ett bra tips. Absolut, våga ta hjälp. För det finns massa saker man kan få, få hjälp med där som kan underlätta. Ja, och ibland kan det vara små, enkla saker som gör jättestor skillnad. Mm. Men det är svårt att ge generella råd eftersom de behöver anpassas precis efter situationen och den hunden som, mm. som, som det handlar om. Och kanske precis. även den människan. Att det som funkar för en människa funkar kanske inte lika bra för en annan. Nej, tvärtom. visst är det så. Mm. Mm. Jättebra tips. Ja, men sen då när den här värsta eh, hormonestinta perioden, när den har lagt sig och hunden blir lite äldre ja. då börjar de ju liksom komma in i lite mer, vad ska man säga, unghundsperiod Ja, precis, för ofta så tycker jag att den här 
det går lite upp och ner. Mm. De kommer in i en period där de är väldigt hormonstina och sen så lugnar det sig ett tag. Mm. Och så har man, känner man att nu är det över och så flyter allting på lite bra igen. Vardagsliden börjar funka och relationen blir bättre med hunden. Och så börjar de igen. <laughs> så ofta, jag minner från det att de allra flesta söker hjälp med sin hund när den är ungefär ett år. Mm. Drygt ett mm. år, mellan ett, ett och ett halvt. Mm. För då kommer någon ny fas som också är könsmognadsrelaterad och hormonrelaterad. Det händer jättemycket i dem och de har hunnit bli väldigt stora, oftast mm. om det är en större ras i kroppen. Men kanske inte lika stora i skallen, de har inte riktigt tid. <laughs> Precis, det har inte hänt mer riktigt. Nej. Och speciellt kanske om man har också en, en så här ung hanhund av en, stor, en ganska stor ja. ras som har liksom börjar muskla på sig lite ja. kanske och så, så då kan det ju vara ganska mycket att hantera. Ja, så att då börjar de lite grann. Men den där fasen brukar också bara hålla i sig några månader och sen så lugnar det sig igen. Och eh, om man spekulerar i när hunden är vuxen så är det också lite svårt att ge en, en bra siffra på för att det varierar jättemycket. Både kanske vad man menar med att vara vuxen för en sak är att växa färdigt fysiskt i kroppen mm. och en annan är att vara mentalt mogen. Och så varierar det på både individ och ras och rastyp och så. Och det som vi är inne på är att men Tage, han är fyra nu och nu börjar jag känna att han börjar kännas mm. ganska vuxen. Och mm. eh, runt kanske tre år, tre år ålder, tre, fyra, fem år, där någonstans skulle jag säga mm. att, att man kan börja känna att de är relativt färdigutvecklade. Mm. Sen fortsätter de ju utvecklas och förändras hela mm. livet såklart. Men där, där har de, har de oftast, mm. de allra flesta har landat lite där. Mm. Precis. Och sen, det är ju faktiskt så att, precis som du var inne lite på, det, det är ju två olika delar. Det så är det den här fysiska könsmognaden. Ja. Men sen kommer de ju faktiskt även in i den här mentala delen. mental könsmognad, precis. Ja. Och den sker ju lite senare. Ja. Och, där, och det kan vara runt där tre till faktiskt upp till fem år som jag tycker man märker att, att de kommer in i en fas... Eh, där de helt plötsligt kan bete sig väldigt annorlunda mot de har gjort innan. Det kan vara allt ifrån att de helt plötsligt börjar visa hanhunds aggressivitet om de är hanhundar eller mm. att de inte eh, lyssnar lika bra längre. Och, alltså det, det är lite som en ytterligare en sån här liknande fas där det pågår så mycket så att de inte riktigt klarar av att bete sig som, som man skulle önska i alla lägen. Mm. Och det som jag tycker generellt med de flesta hundar är att från ungefär tre års ålder så är de inte lika sociala längre. Mm. I bemärkelsen att eh, de är inte är lika intresserade av att mingla eller vad man ska kalla det, mm. att träffa nya bekantskaper. Mm. De kan definitivt behålla sina kära mm. vänner och fortsätta träffa dem. Och, och de flesta kan lära sig och lära känna nya mm. individer mm. om de får göra det i sin egen takt. Men det här att eh, träffa andra hundar ad hoc på promenaden. Det är intresset avtar mm. för de allra flesta. Och det kan jag faktiskt känna igen mig lite som människa också. Att när man är yngre så är det ju ofta så att man, man älskar och, och mingla och träffa folk överallt och så vidare. Och sen i alla fall för min del har det varit så att ju äldre jag blir desto mer nöjd blir jag med de vänner jag har. Mm. Och det tar lite längre tid att lära känna nya mm. människor än vad det gjorde när man var ung. Mm. Så det är väl säkert en naturlig utvecklingsprocess. Ja, verkligen. Och det kan ju också vara bra att, att tänka på just att... Ja, men att, att om det är så att man har kompis med hund eller sådär som man gärna vill att umgås med att hundarna ska funka. Men det är superbra att introducera dem för varandra tidigt. Ja. Eh, och liksom vårda den relationen lite. Ja. För det vet jag, Eddie har ju haft, han hade ju många, eller många, han hade några sådana relationer som han ändå hade liksom hela, hela ja. livet. Och det ja. var superfint. Och det kunde ju ändå gå ganska lång tid för vissa då av de hundarna som han, som han umgicks med mellan gångerna de sågs. Men det var ändå, det fanns verkligen en grund där. Ja. Det märker jag också när man sitter med hundägare och hundar på problemutredning. Om de har svårt med att lära känna nya hundar när de är vuxna eller om de har svårt med andra hundar, relationer till andra hundar. Mm. Så de vänner de har det är oftast de som de lärde känna när de var väldigt unga. Ja. Och det har fortsatt funka. Mm, men sen har det inte gått att, att lära dem Nej. och känna nya. Precis. Mm. 
då har vi ju ändå pratat om de här olika, vad som händer egentligen. Och det är ju väldigt fascinerande att det händer så otroligt mycket ja. på kort tid. Det är ju det och det kan kännas ganska tröstlöst när man är mitt i en sån här jobbig fas eh, samtidigt som eh, de är som sagt tillfälliga och eh, man får passa på att njuta i perioderna emellan och försöka njuta av det positiva även i de jobbiga faserna mm. och, eller intensiva faserna eller vad man ska kalla dem. Och jag tänker att man har mycket att vinna på att verkligen inte stretcha gränserna i de perioderna utan kanske Precis. backa hem lite att även om det funkade och, och göra vissa saker tidigare så kanske jag faktiskt får acceptera att under den här perioden så, så får vi gå våra lugna skogspromenader mm. eller vad det är som funkar. Försöka mm. hitta det som verkligen funkar bra och göra mer av det. Um. Mm, det är ett jättebra tips. Ta det lite lugnt helt enkelt. Och är det jätte, jätteintensivt och tänk på att det är en fas och din hund kommer inte vara så <laughs> hela livet förhoppningsvis. Mm. Nej, men de flesta är ju inte det när det är en, liksom en tydlig sån att nu, nu är min hund i, i den här tonårsfasen. Mm. Och att som sagt, ta hjälp om det är superkämpigt. Det är ju otroligt eh, intressant tycker jag med de här olika utvecklingsfaserna. Ja. Mm. Och det är ju också så att man växer ju samman med sin hund under alla de här faserna. Lika ljuvligt som det är med de här lite lättsammare faserna, desto mer kanske lär man sig på dem som är lite mer utmanande. Mm. Och verkligen. jag kan ju verkligen känna det nu när tag av hon blir fyra år. Vi är ju så tajta så att det, det är helt underbart med en valp. Men när man har kommit så här långt så är det helt fantastiskt vad man har hunnit Liksom lära känna varandra mm. och utvecklas tillsammans. Mm. Ja, det är underbart att, att verkligen få följa en hund från början mm. eller, eller från det läge man kommer in ja, i då. Verkligen. Oavsett om man skaffar en valp eller om man tar mm. över en vuxen hund. Mm. Ja, men verkligen. Ja, precis. Så det är jättebra tycker jag att, att lyfta det. <laughs> För vi har varit inne på här att det kan vara kämpigt och sådär. Ja. Men det är ju bara en del av att ha hund ja. helt enkelt. Precis. Så att det är en fantastisk resa. Ja. Mm. Och det var väl egentligen det som vi hade idag som, ja, som pratade om. Prata om. Ja. Precis. Och det är ju så att vi finns ju på sociala medier. Mm. Mm. Både på Facebook och Instagram. Ja. Och där lägger vi ut extra material. Mm. löpande. Så ni får jättegärna gå in och följa oss och likea och dela vidare. Mm. Så att ni hjälper oss att sprida podden. Och gärna gå in på iTunes och skriva recension eller betygsätta oss där för då kommer fler få ja, notiser om att vi mm. finns och hitta oss den vägen. Så det tackar vi lite extra för. Ni får också jättegärna gå in och följa itsdogslife.se och även de finns på sociala medier. Så missa inte det. Vi kan lägga en länk på Facebook och Instagram så hittar ni det där. Och det här är alltså första avsnittet på nya säsongen. Ja. Så det kommer mer helt enkelt. Så det kommer bli super super roligt. Så stort stort tack för att du lyssnade på hundpodden med Vicky Felstenius och Fanny Mondig. Ha en underbar dag! Ha en underbar dag!